0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第八章：探索灵球上集。拉提奥努斯领我们来到都口中的休息区，一个可以在其中完全放松，并且外界声音无法进入的区域。在那里，拉涛利和两位长者离开了，剩下了我。拉提欧努斯，涛和比亚斯特拉。涛说：“因为我的灵力还不够完善和强大，所以为了参与一场重要和非常特殊的经历，我得服用一种特殊的灵药。”他解释说：“我们要去探究母大陆消失时，也就是一万四千五百年前的地球的灵球。”我对“灵球”这个词的理解如下：自其被创造之日起。每个行星的周围都有一个灵球或震动的茧状球体，它以七倍余光的速度旋转着，像个记事簿一样，其实就是将星球上发生的每件事情完全吸收和储存下来。我们地球人无法访问其内容，因为我们不知道如何读取。众所周知，美国聘请了研究人员和技术人员研发时光机。但时至今日，他们的努力尚未成功。按涛的话来讲，他们的困难存在于适应简状球体的频率，而非波长。人类作为宇宙的必要一部分，利用它的灵体，并且如果得到正确的训练，是可以从灵球中找到它需要的知识的。当然，这需要大量的训练。编辑基于作者的解释注释。许多人在梦中偶尔体验过和灵球的接触，通常是见到一些日光仪、建筑物和大自然的景象。从灵球中获得信息需要大量的知识和练习。这个药可以让你进入灵球，米歇。我们四人在一张特殊的床上各摆出一个舒服的姿势，他们三人围成了一个以我为中心的三角形。他们给了我一个里面装着某种液体的高脚杯，我将它喝了下去。随后，比亚斯特拉和涛将他们的手指轻轻地放在我的手和太阳穴上，而拉提欧努斯则将他的食指放在我的松果体上方。他们让我彻底放松，无论发生什么都不要害怕。我们将以灵体状态旅行，我只需跟从他们的引导，所以十分安全。那一刻永远铭刻在我的记忆中。涛退我轻缓地讲着话，他讲话的时间越长，我就越来越不害怕了。可我得承认的是，最初我还是非常惊慌。突然，整个色系里的色彩都在我眼前飞舞闪烁。我虽然闭着眼睛，却还是被弄得头晕目眩。我还能看到身旁的三位同伴。他们放出灿烂的光彩，同时却又是半透明的。下方的村庄渐渐模糊了，我有种奇异的感觉：四条银色的细线将我们和我们的肉体连在一起，而肉体变得像山一样大。突然，一道耀眼的白金色穿过我的视野。过了一会儿，我既看不见也感觉不到什么了。一个球出现在了空间里，并飞速向我们靠近。它像太阳一样明亮，但颜色是银色的。我们加速通过，或应该说是我加速通过，因为当时我不再感受到身旁同伴的存在。当进入这银色的大气时，我只能看见弥漫在四周的雾。不知过了多久，突然之间雾散了。一个屋顶不高的长方形房间显现出来，里面有两个男人盘腿坐在色彩精美的垫子上。房间的墙壁由精雕细琢的石块砌成，上面描绘着当时的文明场景，有成串看起来像是透明的葡萄，一些我不认识的水果以及动物，有些动物还是人手瘦身的。还有一些长着动物头的人。我注意到自己和同伴们形成了一个气体团样的整体，但我们仍然能分辨彼此。我们在萨瓦纳萨金字塔的主室里，拉提欧努斯说道：“这太不可思议了。”拉提欧努斯没开口，却在对我用法语讲话。我脑海中闪过一个解释：这就是心灵感应，米歇。什么都不要问，一切都会顺其自然地向你揭开。你将学到你需要知道的那些。由于写这本书的任务是报告我的经历，我必须尽可能地解释清楚当时我所处的那个状态。在我的灵体进入灵球后，看、听和感觉这些词都不再合适，几乎没用。因为感觉是自发的，以一种和我们正常体验非常不同的形式出现，甚至和我们以灵体形式行动时的体验都不同。事情的出现就像是在梦里一样，有时非常慢，有时又快的让人不安。之后，每件事好像都自行明了。后来我得知，这和当时我所处的状态以及我的导师们的密切监督有关。很快，我就看见房间的天花板上有个开口，它的尽头是一颗星星。我意识到，这两个人正在和那颗星星交换着可见的思维。一缕缕烟圈般的银白色线从他们的松果体上升起，穿过天花板上的开口，与那颗遥远的星星交织在一起。这两个人完全静止，周身浮动着一片柔和的金光。我知道，由于同伴们的持续监护，他们既看不到我们，也不会被我们的存在所打扰。我们是另一个维度的观察者，我们更仔细地审视起他们来。其中一位是白发锅肩的老人，他脑后戴了一顶橘黄色织物织成的无檐便帽，就像拉比戴的那种。他穿着一件宽松的金黄色长袖内袍。袍子将他完全包了起来，他的坐姿使我无法看到他的脚，但我知道那是一双赤足。他双手相合，仅以指尖相触，我可以清晰的看见一点围绕着他手指的蓝色光芒。那光体现了他专注入定时不可估量的精神力。第二个人看起来和他年龄相仿，但有一头黑亮的头发。除了内袍的颜色是亮橙色外，他的装束都和前者相同。他们一动不动，完全入了定，看起来就像没有了呼吸。他们在和其他世界交流，米歇。我听到一句解释。突然，这个场景消失，并立刻被另一个取代了。我们眼前出现了一座金顶的宫殿。宫殿的样子有点像宝塔，还能看到宫殿周围的一些塔和大门。打开的巨型落地窗正对着壮观的花园和法郎池，池中起落的喷泉在正午阳光的照射下，形成了道道彩虹。大公园里散布着树木，千百只鸟儿在树枝间穿梭，为这已然奇妙的景色增添了更鲜活的色彩。一群群穿着各色颜色和样式内袍的人们在树下或湖畔散步，还有些人坐在花朵装饰的凉亭下禅坐冥想。那凉亭是专门为他们提供遮阳和舒适的。整个场景中，最引人注目的是宫殿远方一座隐约可见的建筑，一座巨大的金字塔。我知道。我们刚离开了这座金字塔，现在正在欣赏母大陆首都萨瓦纳萨壮观的皇宫。皇宫外面是向四面八方延展的高原。涛曾提到过它，一条至少四十米宽的路从花园中心伸向高原，它的路面就像由一整块石板做成的一样。道路两旁林立着可以遮阴的大树。大树中间点缀着巨大的风格化雕像，有些雕像的头上还顶着红色或绿色的宽檐帽子。我们在这条路上滑行，周围有一些人在骑马，还有一些人骑着一种头部像海豚的奇异四足动物，一种我闻所未闻的动物。它们的存在使我感到惊讶。他们是 a r c h i p a l s 米歇，已经灭绝很久了。我听到这样的解释：这种动物有一匹大马那么大，有着五彩的尾巴，而且尾巴有时还会像一把扇子似的展开，就像孔雀的尾巴一样。它的臀部要比马宽得多，体长则与马相当，凸起的肩部很像犀牛的肩甲，前腿比后腿长。除了尾部外，它全身都覆盖着灰色的长毛。他奔跑的样子使我想起了我们的骆驼。我强烈地感觉到自己正在被同伴们往别处带。我们很快地穿过了那些正在路上行走的人们，非常快。但我却可以吸收并注意到他们语言里的一个特点：声音非常好听，而且原音好像比辅音多。突然，我们出现在另一个场景中，这有些像电影。从一个场景切换到另一个场景，一些样子很像科幻小说家所钟爱的飞碟的机器，正排列在高原边缘一块巨大的场地上。人们在一种飞行器旁上下，然后被它带往一个巨大的建筑。显然，那建筑是航站楼。停机坪上，飞行器发出一种耳朵完全能忍受的鸣笛声。我被告知，我们所听到的声音及其强度，和眼前场景中的人们所听到的是一样的。我突然想到，自己正在目睹这些人的日常生活。他们拥有高度文明，并且已经死了数千年。我也想起来去注意一下我们脚下的路，并意识到它并不是像乍看起来那样的一整块石头，而是由一系列大石板铺成的。它被切割和摆放得如此整齐，连接缝都分辨不出。在高原边缘，一座巨大的城市、海港以及海港后边大海的景色尽收眼底。之后，我们突然来到城市中一条宽阔的街道上。街道两旁房屋的大小和建筑风格各不相同，大多数房子都有被鲜花环绕的阳台。有时我们还可以在那里瞥见一种非常美丽的鸟儿。还有些房子显得更为低调，没有阳台，取而代之的是美丽的露台，同样满载着鲜花，整个效果非常赏心悦目，就像漫步在花园里一样。街上的人或是在行走，或是站在完全无声的圆形小飞台上，在离地约二十厘米的高处飞行。这看起来是一种非常愉快的旅行方式，但还是有些人选择骑马。当到达街道的尽头时，我发现我们处在了一个巨大的城市广场中。我惊讶地发现，这里没有商店或类似的地方，取而代之的是一个有棚市场。摊位上摆着各种能勾起心中或舌尖欲望的货物，其中有鱼。我可以认出的有金枪鱼、鲸鱼、煎鱼和鳐鱼，还有各种肉类，以及种类惊人的蔬菜。然而，最令人印象深刻的是那似乎充满了整片区域的花。显然，这些人特别喜欢鲜花。大家不是头上戴花，就是手中拿花。店家帮他们拿他们想要的货物，他们却没有用任何东西交换，既没有货币。也没有什么可以替代货币的东西。我的好奇将我们几人拉到了市场中心，我们干脆直接穿过了人们的身体。这种体验倒让我觉得很有趣。所有问题都在我想到他们时得到了解答。他们不使用货币，因为一切都属于社区，没有人会作伪。社区生活极其和睦。随着时间的推移。他们学会了去遵守规定，这些规定都很完善，经过了反复推敲，因而十分适合他们。这些人的身高大都在一米六到一米七之间，有着淡棕色的皮肤和黑色的头发及眼睛，很像现在的波利尼西亚人。其间也有一些身材高大的白种人，他们的身高约有两米，有着金黄色的头发和蓝色的眼睛。黑种人的数目则比白种人更多，他们也像白种人一样有着高大的身材，而且似乎有好几种，其中一些像泰米尔人，而另一些则很像我们澳大利亚的土著居民。我们来到下面的港口，那里停泊着各种各样的船只，整个港口都是人工建造的。我被告知，修建码头的巨石来自大陆西南的努托拉采石场。我们也可以看见一些非常复杂的设备正在运转，那是造船设备，装载设备正在维修船只。就像我说的那样，在港口停泊的船只有很多种从，从十八、十九世纪风格的帆船到有着现代气息的游艇。从蒸汽轮船到超现代的氢动力货轮，我被告知，海湾中停泊的那些巨轮都是抗磁力和抗重力的。不工作时，它们漂浮在水面上；载着上千吨的货物时，它们能以七十到九十海里的时速，刚好高于水面行驶，并且不产生任何噪音。我了解到。港口里的古典船舶属于遥远地方的人们，印度、日本、中国，母大陆人也移民到了那里，但他们却不能使用先进的技术。关于这点，我从拉提欧努斯那里得知，母大陆的领导人将他们的很多科技知识都保密了，比如核能、抗重力和超声技术。这个政策确保了他们在地球上的领先地位。并保障了他们的安全。场景被撤掉了，我们回到了机场，并看着城市的夜景。城市被十分整齐的球形大灯照亮，像萨瓦纳萨皇宫去的让大道也一样。大灯被安在路旁刻有纹饰的列柱上，照的路面犹如白昼。我被告知这些球形灯泡能将核能转化为光能，并且可以在未来工作数千年而不熄灭。我承认我理解不了，但我相信他们定会如此。刚才带来的是《海奥华预言》第八章“探索灵球”上集。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞。关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。